1: قل إني لا أملك لكم برا ولا رشدا
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الجن جاءت بعد قوله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أن غدقا لِنَفْتِنَهُمْ فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الآيات قوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا معطوفه على الايه اول السوره قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا الايات وان المساجد لله يعني قل اوحي الي أنه استمع وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يقول ابن عباس رضي الله عنهما حينما نزلت هذه الآية الكريمة لم يكن في الأرض سوى المسجد الحرام ومسجد أيليا ببيت المقدس فقط ما بني مساجد لأن المسجد هذا شرفه الله هو أول مسجد وأول بيت وضع للناس ثم يليه المسجد الأقصى مسجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا المسجد أسسه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وما المراد بالمساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أقوال للعلماء رحمهم الله ولا منافاة بينها أن المساجد أي الأعضاء التي يسجد عليها أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الأنف يعني هما شيء واحد الجبهة ورأس الأنف واليدين والركبتين واطراف القدمين امرت عن اسجد على سبعه اعظم الجبهه واشار الى انف واليدين يعني بدل من المجرور على سبعه اعظم ويصح ان كان ورد او في غير الحديث اليدان والركبتان على اساس وهي والوارد في لفظ الحديث النصف الجر على سبعة أعظم الجبهة وعشارة إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين كما ثبت في السنة وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم أن المساجد يعني الأعضاء التي يسجد عليها خلقها الله جل وعلا لابن آدم يستفيد منها فائدة عظيمة وبهذا الشكل الحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهذه المفاصل والأعضاء التي يستفيد منها فائدة عظيمة في جميع أموره خلقها الله جل وعلا للإنسان ومن شكر الله جل وعلا على هذه النعمه أن يستعملها في طاعة الله من الشكر لله على هذه الأعضاء أن يصخرها ويستعملها ويكرر عليها الصلاة شكرا لله وقيل المراد بالمساجد الارض التي يسجد عليها والارض كلها جعلت لمحمد صلى الله عليه وسلم وامته مسجدا وهذه من الخمس التي اعطاها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم تمييزا له وتفضيلا وتشريفا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذه نعمة عظيمة أي مكان هو فيه هو في مسجده وأي أرض هو فيها هي طهوره إذا لم يجد الماء خلافا لمن قبلنا فهم لا يصلون الا في كنائسهم او بياعهم واذا اصابت النجاسه الثوب لا بد من قرضه ما يطهره الماء ورفع الله جل وعلا الاصرار والاغلال عن هذه الامه والمشقه والحرج فقيل المراد بالمساجد المباني والبيوت التي بنيت للصلاة وإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم لهذه البقاء فيقال المساجد بيوت الله والإضافة إلى الله جل وعلا لا يخلو ما أن يكون صفة وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى ما تنفك عنه وهي صفة ثابتة لله جل وعلا أو إضافة أعيان ذوات إلى الله جل وعلا كبيوت الله وكناقة الله فهذه تشريف إضافة تشريف وليست إضافة صفة إلى موصوف لأن الناقة أعطاها الله جل وعلا آية لصالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وجعل الله جل وعلا فيها من الميزات ما ميزها على غيرها فكانت تسقيهم كلهم اللبن وتشرب الماء كله فإذا شربت الماء كله سقتهم اللبن كلهم تأخذ الماء وتعطيهم مقابله اللبن وهي آية عظيمة خرجت من الصخرة من صخرة صمة خرجت منها الناقة تصديقا لصالح عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كفر به كفار قومه وتقدموا للناقة وعقروها عصيانا لصالح ولهم مستفيدون منها فائدة عظيمة لكن الشقاوة والعياذ بالله فيقال ناقة الله هذه إضافة تشريف والكعبة المشرفة بيت الله إضافة تشريف والمساجد بيوت الله في الأرض إضافة تشريف وتكريم لهذه البقاء يقول سعيد بن جبير رحمه الله قالت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم لما آمنوا كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناءون يعني بعيدون عنك يقاص الدنيا ونأتي كل وقت نصلي معك فنزلت هذه الآية يعني أنكم صلوا في أي مكان من هذه الأرض فالمساجد لله وهي بيوت الله ويقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فقيل المراد بها الأعضاء التي يسجد عليها وقيل المراد بها الأماكن التي يسجد بها ويصلى قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا ببيت المقدس وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم للصلاة أشركوا مع الله غيره فأمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقول وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا لا تدعو غير الله اذا دخلت المسجد مكان الصلاه والعباده فليكن توجهك الى الله جل وعلا وحده لا شريك له وأن المساجد لله هل يجوز أن تنسب المساجد لغير الله نعم يجوز من باب التعريف من باب التعريف والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فنسم صلى الله عليه وسلم المسجد إليه ويقال مسجد بني سلمة مسجد بني زريق مسجد كذا مسجد فلان الذي بناه أو يصلي فيه ونحو ذلك وهذا ما ينافي لأن هذا الإضافة للتعريف والبيان فلا تدعوا مع الله أحدا إذا الطِّيلَ إذا كان المراد بالمساجد الأعضاء التي خلقها الله جل وعلا للإنسان ليستفيد منها يقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله غيره الله جل وعلا أعطاك وأكرمك وفضلك فلا يليق أن تستعمل هذه النعمة التي أعطاك الله جل وعلا في معصيته في الشرك لا يليق أن تمشي ولا أن تمد يدك ولا أن تمد تثني ركبتك ولا قدمك بطاعة وعبادة غير الله جل وعلا والله هو الذي أعطاك هذه النعم فاصرف هذه النعم في طاعة مستيها وموليها الذي هو الله تبارك وتعالى فهذا أمر للعباد كلهم بالإخلاص لله تبارك وتعالى والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ما كان له ولغيره فلا يقبله يقول الله جل وعلا انا اغنى الشرك عن الشرك قد يصلي المرء لله ولغير الله لاجل ان يمدح او يثنى عليه او يذكر بالخير فهذا لله ولغيره يقول الله جل وعلا انا اغنى الشرك عن الشرك ما اقبل المقاسمه ابدا انا اغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه فلا تدعو مع الله احدا وفي هذا لفت نظر للعباد باستعمال المساجد فيما بنيت له ما تستعمل للدعاية ولا للمدح مدح ناس ولم آخرين ولا للبيع ولا للشراء ولا لإنشاد الضالة هذه بيوت الله ما تستعمل إلا في طاعة الله حتى وإن كان الشيء مباح فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمعته ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك هو اخونا المسلم ونحب له ما نحب لانفسنا ولا نكره ان يجد ضالته بل نحرص على هذا نحب لكن لكونه استعمل المسجد في غير ما بني له أساء إلينا وإلى بيت الله فندعو عليه بهذا الدعاء. وقام رجل قال من ينشد لي الجمل الأحمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمعه لا وجدت يدعو عليه بأن لا يجد لما لأنه استعمل المسجد في غير ما بني له ويقول صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فيدعى على من استعمل المساجد في غير ما بنيت له ثم إنه على المسلم أن ينزل الناس منازلهم فيه جاهل وفيه متعلم يعرف المتعلم يؤدب ويؤكد عليه والجاهل يتلطف به فانظر الى الفرق بين حالتين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واحد ينشد الله له في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت هذا لعله يعرف الآخر جاء فبال في ناحية المسجد رفع ثوبه وجلس يبول في طرفي في ناحية من نواحي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فثار الصحابة رضي الله عنهم لينكروا عليه قال لا تجرموه دعوه بدأ بال فإذا زجر قام يركض مسرعا وانتشرت النجاسة في أماكن كثيرة وتضرر هو صحيا ولوث ملابسه وجسمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يكمل بولة البول حصل ثم لما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وتوجيهه اللطيف وبين له عظم شأن المسجد وحرمته وأنه لا يليق أن يضع فيه شيء من النجاسات إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله ومن ذكر الله قراءة القرآن والصلاة والدعوة إلى الله وتعلم العلم وتعليمه وغير ذلك من الأمور التي ترضي الله جل وعلا فاستفاد هذا الاعرابي فائدة عظيمة بحسن توجيهه صلى الله عليه وسلم لأنه ما تعود إلا أنه متى ما طرى وعرض له البول رفع ثوبه وجلس ما عنده شيء تعود على تكريمه أو رفع شأنه كلها الأماكن عنده واحد فالجاهل يتلطف به وإن أساء والمتعلم يشدد عليه في الإنكار إذا أساء وقال بعض المفسرين المراد بالمساجد المسجد الحرام خاصة يقال كيف قال المساجد ولم يقل المسجد قال أولا من باب التكريم، ثانيا أنه يعتبر بمثابة مساجد، لأن له جهات كل جهة فيها قبلة لها قبلة، إذا شاء صار في الشرق يستقبل الغرب، وإذا صار في الغرب يستقبل الشرق، وإذا صار في الشمال يستقبل الجنوب، وإذا صار في الجنوب يستقبل الشمال، ففيه الجهات الأربع تستقبل فهو بمثابة مساجد متعددة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يعني أخلص العبادة لله وأخلص في استعمال المساجد فيما يرضي الله تبارك وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان أي أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ومع الأسف الشديد كثير من من يدعي الإسلام يدعو مع الله غيره وهو يدعي الإسلام وليس بمسلم لأن من دعا مع الله غيره فليس بمسلم وإن زعم أنه مسلم كثير من من يدعي الإسلام واقع في الشرك الأكبر يدعو الله يصلي ويخشع في صلاته فإذا انتهى من صلاته قام إلى القبر أو الضريح أو المشهد الذي في المسجد أو حول المسجد وخضع ودعا وتذلل وربما يخضع ويخشع ويتذلل بين يدي القبر أكثر من خشوعه بين يدي الله تبارك وتعالى وربما لو طلب منه اليمين الحلف بصاحب القبر ما حلف إلا وهو متأكد من صحة يمينه ولو طلب منه اليمين بالله تبارك وتعالى لربما حلف وهو يعرف أنه كاذب لأن خوفه من سيده ومعبوده من دون الله أكثر من خوفه من الله تبارك وتعالى وهذا انتشر في آخر الزمان وكثر شرك أكبر مع الدعاء الإسلام، ولا يجتمعان أبدا إذا حل الشرك ارتفع الإسلام ولو زعم الرجل أنه مسلم صلى وصام وحج واعتمر إذا عبد غير الله كفر والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك ولا يقع في الشرك لانه حفظه وعصبه لكن هذا تنبيه للامه ان محمد لو اشرك لحبط عمله فغيره من باب اولى وفي هذا توبيخ للمشركين المساجد لله فلا يليق ولا يجوز ولا يناسب من العاقل ان يدخل بيت الله ويدعو غير الله فمشركوا قريش يدخلون المسجد الحرام ويعظمونه ويعبدون غير الله فيه بالأصنام التي وضعوها في الكعبة ثلاثمائة وستون صنم كلها تعبد من دون الله موضوعة في الكعبة لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك في السنة الثامنة من الهجرة دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام وأشار إلى هذه الأصنام الموضوعة فتساقطت بإشارته صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وستون صنم كلها تعبد من دون الله والله جل وعلا يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأحدا هنا نكره جاءت في سياق النفي فتعم ما يعبد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا أحد من خلق الله كائنا من كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن نصرف له شيئا من العبادة لما جاء الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه الشفاعة إلى الله وقالوا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فزع صلى الله عليه وسلم من هذا ولما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده أنا لست ند لله ولا شبيه ولا أستحق شيئا من حق الله وإنما أنا مبلغ عن الله مرسل من الله جل وعلا فيقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا تتوجه إلى غير الله جل وعلا في هذه البقاع
1: أو في هذه الأعضاء يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محال عبادته ولا يد ولا يدعون معه أحدا ولا يشركون به كما قال قتادة في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال كانت اليهود والنصارى اذا دخلوا كنائسهم وبيعهم اشركوا بالله فامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يوحدوه وحده وقال ابن ابي حاتم عن ابن عباس وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا قال لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجداً إلا المسجد الحرام ومسجد ايليا بيت المقدس وقال الأعمش قالت الجن يا رسول الله ائذن لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك فأنزل الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يقول صلوا لا تخالط الناس وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال قالت الجن لنبي الله صلى الله عليه وسلم كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ماء أي بعيدون يعني بعيدون عنك نعم. أيضا إنهم
0: كانوا يتوقعون ما يصلح يصلوا إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجده صلى الله عليه وسلم وهم حينما جاءوا أول ما جاءوا إليه جاءوا إليه في مكة المجيء الأول في وادي نخلة والمجيء الثاني في مكة في ولعله قرب الموقع الذي يسمى مسجد الجن وعدهم صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا وخرج إليهم ومعه عبد الله بن وسعود نعم.
1: ونحن ناؤون عنك أي بعيدون منك وكيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك فنزلت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال سفيان عن عكيمة نزلت في المساجد كلها وقال سعيد بن جبير نزلت في أعضاء السجود أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره وذكروا عند هذا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت
0: السجود على السبعه الاعظم ركن من اركان الصلاه. ما يتم سجود المرء حتى يسجد على سبعه الاعظم الا اذا تعذر عليه. كانت يده مقطوعه او رجله مقطوعه او نحو ذلك. او ما يستطيع ان يصل الى الارض او نحو ذلك واما مع الامكان فلا بد من السجود على سبعه الاعظم ان بعض الناس يجهل فيرفع احدى رجليه او يرفع اطراف القدمين فما يتم له سجود واذا لم يتم سجوده ما تمت صلاته والسبعه الاعظم هي الجبهه والانف شيء واحد وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنف ونطقه بالجبهة دليل على أنه لا بد منهما معا وبعض الناس يجهل يسجد على الجبهة ويرفع الأنف عن الأرض ووقوع الأنف على الأرض مع الجبهة لا بد منه سواء كان على الأرض أو على ما فوق الأرض المتصل بالأرض مثلا إذا كان مرتفع أو بحيث يسجد السجود الذي يمكنه إذا كان على كرسي أو لا يستطيع أن يصلي إلا واقف أو جالس على كرسي ولا يستطيع السجود على الأرض فيجعل السجود أخفض من الركوع بالإيماء والسبعة الجبهة شيء واحد واليدان والركبتان وأطراف القدمين هذه سبعة
1: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة أشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين وقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد
0: الله عبد الله من هو محمد صلى الله عليه وسلم، والعبودية لله جل وعلا تشريف وتكريم للعبد، وأحب الأسماء إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء يقال عبد الله، وهو عليه الصلاة والسلام في عبد لا يعبد، ورسول لا يكلب بل يطاع ويتبع فما يصح أن تقول يا رسول الله أعمل لي كذا إلا أنه عبد هو نفسه عليه الصلاة والسلام يسأل الله ويتضرع إلى الله فهو عبد والعبودية تشريف عبودية الله جل وعلا كون المرء عبدا لله هذا تشريف وتكريم والله جل وعلا شرف وكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بصفته بالعبودية في أفضل المواطن وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأنه أوحي إلي لما قام عبد الله يعني هو ففي عبودية الله تشريف للعبد وتكريم وكون العبد يقول أنا عبد الله والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن ينادى بهذا من باب التواضع ويدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وانه يتشرف بعبادته لله تبارك وتعالى وانه لما قام عبد الله كادوا من هم كادوا من اقوال قيل الجن وقيل الجن والانس وقيل المشركون كادوا يكونون عليه لبدا يكونون عليه لبدا يعني يتراكمون عليه ويتحرجمون عليه ويركب بعضهم بعضا عليه قال ملبد يعني بعض فوق بعض لبد شعره يعني رص بعضه على بعض هذا ملبد يعني مرصوص بعضه على بعض كادوا يكونون عليه لبدا يعني يتراكم بعضهم على بعض عنده صلى الله عليه وسلم على القول بأنهم الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا كادوا يعني يركب بعضهم بعض لاجل القرب من فم الرسول صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه القران ومتى هذا قال بعض المفسرين هو اول ما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخله وكم هم قيل سبعة وقيل تسعة من جن نصيبين وكانوا من أشراف الجن لأن الجن مثل الإنس فيهم أشراف وفيهم أراذل فيهم خيار وفيهم دون ذلك فهم قيل سبعة وقيل تسعة هؤلاء وقيل المراد أما التقوا به في مكة لأن هذه المرة الأولى ما علم عنهم عليه الصلاة والسلام جاءوا واستمعوا وانصرفوا ما علم عنهم عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله جل وعلا عليه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن المرة الثانية في مكة وعدهم صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم فجاءه منهم اثنا عشر ألف من مسلمي الجن ما أسلم من الإنس قريب من هذا العدد ما أسلم من الإنس إلا عدد يعدون على الأصابع لأن الرسول في مكة في ذاك اليوم قبل أن يهاجر إلى المدينة ما معه أحد وخرج وعدهم صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم و معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وخط له الرسول عليه الصلاة والسلام خط وقال لا تتجاوز هذا لأنه ما يستطيع أن يقابل الجن يقول كان يرى أسود حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا أن الرسول قال له لا تبرح مكانك هذا ولا تتجاوزه ولا تحدث أي شيء يخشى أن يحمل عصا ويأتي يدافع عن الرسول عليه الصلاه والسلام لا تحدث اي حدث حتى اتيك يقول يرى الاسوده حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حاله شده خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم خائف عليه من هذه الاسوده التي حوله ولكن امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم الا يبرح بقي قالوا الذين جاءوه في هذه المرة اثنى عشر الف جاءوا مسلمين يقول بعض المفسرين كونهم في هذه المرة هذه الآية او لا لان السبعة والتسعة اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنهم ولا خاطبهم في تلك القراءة وهم قلة سبعة أو ثمان تسعة بإمكانهم يكونون حوله على حد سواء لكن إذا كانوا 12000 عشر ألف وجاؤوا بوعد من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حوله في هذه الحال أنسب أن يكون يحاول بعضهم أن يقرب من حتى كادوا يكونون عليه لبدا يتراكمون عليه ليستمعوا منه القراءة والتوجيه عليه الصلاة والسلام لأنهم يسألونه ويجيبهم والله جل وعلا أقدره على ذلك وإلا عبد الله بن وسعود ما يستطيع أن يقابلهم وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني يدعو الله يدعو الله ويدعو إلى التوحيد ويبين للجن ما يجب عليهم كادوا يعني أوشكوا أن يكونوا عليه كانوا أن يكونوا عليه لبدا لبد فيها قراءات متعددة لكن المشهورة قراءة الجمهور لبد والقراءة الثانية لبد بضم اللام وفتح الباء والأولى قراءة الجمهور لبد بكسر اللام وفتح الباء فلعل هذا المجيء هذا اللبد كان حينما واعدهم في مكه عليه الصلاه والسلام يقول كانوا بحجون مكه واللبد واللبد الشيء المتجمع المتراكم بعضه على بعض كما قال الله جل وعلا عن ابي جهل في قوله تعالى أهلكت مالا لبدا يعني في عداوة محمد صرفت أموال عظيمة لأجل عداوة محمد وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا كادوا قلنا فيها ثلاثة أنه كادوا يعني الجن أو كادوا الإنس والجن اجتمع كفار الإنس وكفار الجن وأرادوا التغطية على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمعها أحد وحرصوا على أن يقضوا عليها على أول خروجه صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدى لكن الله جل وعلا أبى إلا أن يظهر دينه وقيل المراد كاد أي مشرك العرب أرادوا أن مثل المعنى الثاني أرادوا أن يمنع الناس من استماع دعوته صلى الله عليه وسلم وحرصوا على أن يغمتوها ويقضوا عليها على أول خروجه صلى الله عليه وسلم ما يريدون يعني كأنهم أرادوا أن يغطي بعضهم على بعض على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا في إخفائها والقضاء عليها في مكانها. لكن الله جل وعلا أراد لها البقاء فنصرها. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ف يصح أن يكون المراد فيها مدح للجن ويكون فيها ذم للإنس مدح للجن في رابتهم من الاستماع منه صلى الله عليه وسلم وذم للإنس من مشركين بأنهم أرادوا أن يخفوها وأن يقضوا عليها وأن يتراكموا عليها حتى لا تظهر ولا يعلم عنها ولا يعلم عنها العرب وفعلا حبألوا ذلك وحرصوا كل الحرص حتى ان من قدم الى مكة كانوا يحذرون يقول لا تسمع من محمد لان محمد ساحر تسمع منه ما يضرك فعن ابي مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة الى نواحي مكة فخط لي خطا وقال لا تحدثن فخط لي خطا وقال لا تحدثن شيئا حتى آتيك ثم قال لا يهولنك شيء تراه يعني سترى اشياء فتقدم شيئا ثم جلس فإذا رجال سود كأنهم رجال الزط وكانوا كما قال الله تعالى كادوا يكونون عليه لبدا اخرجه ابن مردويه وابو نعيم في الدلائل وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الايه قال لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القران كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى اتاه الرسول فجعل يقرئه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن أخرجه ابن جرير وابن مردوية وعنه في الآية لما أتى الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فعجبوا من طواعية أصحابه فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يعني يتعجبون من طواعية الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما يقول الله أكبر يكبرون لما يركع يركعون لما يسجد يسجدون وهكذا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أي قل يا محمد للناس عموما إنما أدعو ربي دعوتي لله جل وعلا أدعو الله وحده ولا ألتفت إلى غيره ورد أن المشركين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد اتيت بما اتيت به فقلاك وابغضك الناس كلهم فهل لا ترجع عما انت عليه ونحميك وناخذ لك وجاهه عند العرب يعني نجيرك منهم ما يتسلطون عليك لان كلهم ابغضوك وقلوك فأنزل الله جل وعلا قوله قل إني قل إني قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا كائنا من كان لا أشرك بربي أحد لا اللات ولا العزى ولا منات ولا الثالثة الأخرى ولا غير ذلك قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. اقرا الايه الاولى.
1: وانه وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال العوفي عن ابن عباس يقول لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ياتي القران كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقال ابن عباس قال, قال الجن لقومهم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ قال لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قال عجبوا من طواعيه أصحابه له قال فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ وهذا قول ثان وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضا وقال الحسن لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا
0: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدعوه إلى الله الضر ليس بيدي ما أستطيع أن أضركم بشيء والنفع ليس بيدي ما أستطيع أن أنفعكم بشيء وإنما الضار والنافع هو الله جل وعلا فأنا أبلغكم عن الله والله جل وعلا هو الذي إذا أراد بكم خيرا هداكم ووفقكم وإذا أراد بكم غير ذلك ترككم وأنفسكم فضللتم وهذا تجرد منه صلى الله عليه وسلم من الحول والقوة وأنه ليس له من الأمر شيء كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى ليس لك من الأمر شيء ويتوب يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون فأنا يقول لا أقدر أن أنفعكم بشيء كما أني كذلك لا أقدر أن أضركم بشيء لأن الذي ينفعكم هو الله والذي يضركم هو الله وحده لا شريك له فهو النافع الضار او ان المراد اني لا استطيع ان انفعكم بالاسلام يعني ادخل عليكم الاسلام ولا استطيع ان اضلكم بل انا داع الى الله جل وعلا والهدايه والاضلال بيد الله جل وعلا والهدايه تفضل من الله جل وعلا على من اراد الله هدايته وتكرم من الله جل وعلا على عبده والإضلال أن يتركه ونفسه فيضل ويهلك والله جل وعلا أقام عليه الحجة وبين له طريق الخير وطريق الشر ووهبه العقل فأعرض عن أمر الله واتبع هواه فهلك والعياذ بالله والله جل وعلا يعلم أزلا أنه سيكون كذلك أنه جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم وهو جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعلم متى سيكون فلان متى يولد ومتى يموت وما هو عمله هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السما قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فالله يعلم ما العباد عاملون وهو الذي اذا اراد نفع عبده وفقه وهداه واذا اراد اضلاله خذله وتركه ونفسه وهواه فضل عن الصراط المستقيم والهدايه بيد الله والاضلال بيده وعلى العبد ان يسال الله جل وعلا وان يتضرع الى الله جل وعلا بطلب الهدايه والحذر من الشقاوة وأن يحاسب نفسه وأن يفكر في عمله وأن ينظر فيه أهو على خير فيحمد الله جل وعلا على ذلك ويسأله الثبات والاستمرار على الحق أم هو على خلاف ذلك فيرجع ويستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا والله يتوب على العبد إذا تاب من ذنبه قبل مماته قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا أملك ضر ولا نفع ولا غواية ولا رشد ما بيدي من الأمر شيء وإنما الأمر بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له.
1: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما آبوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته انما ادعو ربي اي انما اعبد ربي وحده لا شريك له واستجير به واتوكل عليه ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك إلى الله عز وجل
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين